0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada. Invité du podcast de l'aviation cette semaine, l'aventurier explorateur Bertrand Picard, président de la Fondation Solar Impulse. Bonjour Bertrand Picard. Bonjour Frédéric Beniada. Bertrand Picard, vous avez co-signé il y a quelques semaines dans la presse une tribune où vous vous insurgez contre cette stigmatisation du transport aérien accusé d'être l'un des principaux responsables du réchauffement climatique et contre ce mouvement venu des pays nordiques sur la honte de prendre l'avion. Je
1: cautionne pas la stigmatisation d'un seul secteur pour que certains puissent se donner des bonnes consciences en polluant ailleurs. C'est pas normal. Vous savez, quand on prend pas l'avion et qu'on reste chez soi et qu'on fait du streaming vidéo, on produit autant de CO2 que quand on prend l'avion. Moi, je suis, plutôt que de demander des sacrifices aux gens, plutôt que de réduire le confort ou la mobilité, je cherche des moyens d'être plus efficient. Dans l'aviation, il y a des moyens d'être plus efficient. On peut faire des approches en descente constante, on peut faire des routes plus directes, on peut avoir des tracteurs électriques sur les aéroports, on peut avoir des connexions électriques pour que l'avion n'ait pas besoin de garder ses turbines en marche quand il est Parquet. Et puis on peut également compenser le CO2, qui peut servir à enlever du CO2 ailleurs, une centrale à charbon qu'on peut transformer en centrale éolienne dans le nord du, de la Pologne ou des choses comme ça. Donc voyons ce qu'on peut améliorer plutôt que de faire des boucs émissaires. Je ne sais pas très bien pourquoi c'est l'aviation qui est devenue l'emblème de la pollution, alors qu'à peu près 40% de, des émissions de CO2 c'est des maisons mal isolées et puis 25% à peu près c'est les transports terrestres. Ça, ça fait 7 millions de morts par par année dû à la pollution de l'air. Ce n'est pas logique. Ce qu'il faut, c'est voir quelles sont toutes les manières d'améliorer toutes les situations globalement et, et collaborer. Il faut collaborer avec le monde de l'aviation, il faut collaborer avec le monde du textile, il faut collaborer même avec le monde pétrolier parce qu'on voit que les pétroliers cherchent, pour certains en tout cas, des diversifications dans des biocarburants de troisième génération qui pourront aussi aller pour, pour l'aviation, donc surtout pas des trucs avec de l'huile de palme, mais, mais des vrais biocarburants modernes et puis il y a des diversifications dans la géothermie pour l'industrie pétrolière il y a des tas de choses qu'on peut faire, mais, mais faisons-le On le voit Bertrand Piccard, ce sont
0: des petites choses, des petits gestes qui feront avancer cette transition écologique, mais est-ce que des plus grands projets comme l'avion électrique ou l'avion à hydrogène sont réalisables à moyen
1: terme, ou alors est-ce que c'est utopique ce n'est pas du tout utopique. Et il ne faut surtout pas dire que l'aviation propre est une utopie impossible, parce qu'on va passer pour des idiots d'ici 10 ou 15 ans, comme ceux qui ont critiqué les frères Wright en 1903 ont passé pour des idiots dès que les frères Wright ont volé, quand Chuck Yeager a passé le mur du son et qu'Armstrong posait sur la Lune. Donc, donc ce qu'il faut, c'est voir que les technologies existent. Euh, il faut simplement maintenant les, les mettre en place. Et l'aviation électrique, ce ne sera pas tout de suite pour traverser des océans. Aujourd'hui, il y a des biplaces électriques qui volent en Suisse, il y a des neuf-places électriques qui volent aux États-Unis. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus logique de mettre de l'hydrogène dans des avions que des batteries, en tout cas pour les gros porteurs. Et on a déjà la Fondation Solar Impulse, une start-up qui est labellisée avec un, un module de propulsion à hydrogène qu'on peut installer sur des cellules d'avions déjà certifiées. Et je pense que dès que les gouvernements mettront vraiment des conditions pour relancer l'économie de l'aviation. Pour prêter de l'argent, il y aura des conditions environnementales, comme en France, mais que ce sera partout dans le monde. On avancera beaucoup, beaucoup plus vite dans une aviation propre. On sait que dans l'aviation, les cycles sont très longs. Qu'est-ce qui fera accélérer cette transition Mais le fait que peut-être qu'il y aura de moins en moins de clients et que pour sauver les compagnies aériennes, on sera vraiment obligé de mettre des avions beaucoup plus propres. Et il faut revenir à l'innovation. Parce que si vous remarquez, entre 1903 et 1960, il y a eu énormément d'innovations, c'était disruptif. On a passé de l'avion des frères Wright au Boeing 707. Mais depuis 1960 jusqu'à maintenant, il y a eu de l'optimisation. Des avions qui allaient toujours mieux, mais c'est exactement la même forme, il n'y a plus de, de rupture technologique. Il faut revenir à une rupture technologique maintenant. On a une fenêtre de tir idéale aujourd'hui avec la crise du Covid, avec l'économie mondiale qui s'est écroulée. On n'a pas besoin de la démolir pour faire autre chose, elle est démolie toute seule. Et il faut mettre maintenant des conditions pour reconstruire cette industrie, mais sur des bases de technologies beaucoup plus modernes. Alors, sur l'aviation, ça va mettre plus de temps. Sur la voiture, il faut le faire immédiatement. C'est inadmissible de continuer à fabriquer des voitures avec des subventions d'État quand les voitures sont aussi polluantes qu'avant la crise. Il faut légiférer de manière intelligente. Parce que si on remarque, c'est toujours autorisé de polluer. C'est autorisé de mettre autant de CO2 que vous voulez dans l'atmosphère, autant de plastique dans les océans, autant de toxiques dans les sols, dans la nourriture, dans l'eau, dans l'air, etc. Et ça, ce n'est pas normal. Donc maintenant, c'est la législation qui doit tenir compte de toutes les technologies modernes de manière à forcer le changement.
0: L'avion du futur, pour vous, il ressemblerait à quoi
1: Je pense que les petits avions de tourisme seront des avions avec des batteries. Les avions sur vols nationaux, un moyen courrier, etc., pourront très bien être à l'hydrogène, pourront très bien être avec des biocarburants. Et puis, pour des vols très très longs, moi je rêve du suborbital, où vous décollez de Paris, vous coupez les moteurs après 10 ou 15 minutes, et vous continuez en, en vol parabolique, comme, comme ce qu'a fait Alan Shepard, avec le premier vol Mercury dans les années 60 depuis Cap Kennedy. Vous coupez le moteur et vous êtes en, en vol suborbital à très haute altitude et vous reposez à Sydney après une heure, 1 heure 20 Ça, c'est quelque chose qui gagnerait beaucoup de temps, économiserait énormément d'énergie et montrerait que l'aviation redevient disruptive. Et ça, on sait le faire aujourd'hui. Mais on sait tout faire. Euh, ce qu'il faut, c'est sortir de la paresse de l'habitude, de tout tout ce qui allait bien dans le passé, pour se dire comment est-ce qu'on peut faire encore mieux dans le futur.
0: Merci Bertrand Picard, président de la fondation Solar Impulse, pour le podcast de l'aviation.